0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
1: Hallo und willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Ja, über Drogen, Rausch und Rauschmotive haben wir in den vergangenen Folgen ja schon mehr als ausführlich gesprochen, aber was passiert denn eigentlich, wenn ihr nach Hause geht? Ja, wie geht's euch dann? Nicht immer so richtig prima, vermute ich. Denn what goes up must come down heißt ja ein Sprichwort und das nicht ganz ohne Grund. Ne? Dann machen wir uns nichts vor, nach dem Feiern runterzukommen. Das kann sich schon mal anfühlen wie eine waschechte Depression. Ja, Feierdepression wird dieses Stimmungstief nach dem Exzess deshalb auch gerne mal genannt aber mit der richtigen Vorbereitung und ja ein bisschen Pflege kann der Postparty Blues beinahe unbemerkt an dir vorüberziehen. Hm. Und wie du das runterkommen möglichst angenehm und cozy gestalten kannst, darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Jessie und gemeinsam mit Andrea und August vom Sonar werde ich euch heute ein paar Tipps und Tricks für den Tag danach an die Hand geben. Also When the party's over. Genau, und Andrea kennt ihr ja schon, die ist ja ein alter Hasen-Podcast-Geschäft. Neu haben wir aber August.
2: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Augustine Reppe bzw. August. Ich bin Sozialarbeiterin bei Vista, einem Träger der Suchthilfe. Und außerdem bin ich bei Sonar und mache im Berliner Nachtleben Infostandarbeit.
1: Mhm. Andrea August, ich habe jetzt auch gesehen, ihr habt sogar im Workshop-Portfolio das Thema runterkommen. Warum eigentlich dieses Thema? Das hat doch jetzt so erstmal nichts mit Safe use zu tun, oder? Ja,
0: indirekt schon, da kommen wir später noch drauf. Letztendlich ist es so, uns ist echt aufgefallen, dass äh, auch an unseren Infoständen ähm, oder bei unseren Workshops ganz selten darüber gesprochen wird. Und letztlich gehört es ja genauso zur Party dazu wie das Vorglühen. Ne? Das äh, nehmen wir ja auch immer mit in die Partyplanung mit rein. Und es wird auch immer so ein bisschen unterschätzt, äh, wie sehr man das eigentlich beeinflussen kann. Das ist ja für manche Leute was durchaus Unangenehmes und äh, es gibt durchaus so ein paar Hacks und Tricks, ähm, die wir gerne loswerden in der Folge, wie man das gut gestalten kann.
1: Ich finde das so ganz spannend, weil du sagst auch das Vorglühen. Ich muss tatsächlich mal ein paar Workshops bei euch äh, besuchen. Ne? Manchmal ist die Nacht schon nach dem Vorglühen für mich zu Ende und gerade was das Runterkommen betrifft, da denke ich dann immer, das ist jetzt der Preis, den ich dafür zu zahlen habe und liegt dann irgendwie in Embryonalstellung
0: <lacht> auf der Couch.
1: Ob es noch besser <lacht> gehen kann, ich bin auf jeden Fall total gespannt. Sag mal, wo fängt denn das Runterkommen genau an?
0: Tatsächlich, wie ich gerade gesagt habe, vor der Party. dass man also In dem Moment, wo man beschlossen hat, heute will ich feiern gehen, kann man sich so gedanklich auf drei Bereiche vorbereiten, die tatsächlich dann Einfluss drauf haben. Das ist vor der Party, während der Party und nach der Party. Und ich finde, August, die hat das, als wir uns vorbereitet haben, hat die das total gut beschrieben. Die meinte, dass das eigentlich wie so eine Art Blackbox ist, dass wir eine schöne Zeit verbringen, aber vielleicht führst du das mal zu Ende aus, weil ich fand das voll gut, wie du das beschrieben hast.
2: Genau. Ähm, irgendwie ist es eine Blackbox, weil sich die Leute ja zusammentreffen ähm, zum Vorglühen, zum Feiern. Es wird vielleicht noch gemeinsam geaftert, aber ähm, das gemeinsam, also das Runterkommen, wird eben nicht zusammengestaltet. Und wenn es doof lief, verschwindet irgendwie jeder in seinem Alltag, Uni, Arbeit. Und wenn man dann beim nächsten fire event zum Vorglühen wieder zusammenkommt, dann ähm, will man vielleicht die Stimmung nicht downern, beim letzten Mal lief es nicht gut oder man hat es eventuell auch einfach schon wieder vergessen. Und das, ja, deshalb irgendwie die Ermunterung, sich darüber unbedingt mal auszutauschen. Ich glaube, einige haben wahrscheinlich schon Strategien, die sie anwenden, die für sie funktionieren, aber ähm, tauscht euch drüber aus.
1: Jetzt habt ihr schon gesagt, das Runterkommen fängt im Prinzip eigentlich schon beim Vorglühen an. Das klingt mega aufwendig. Ähm, was gibt es denn da genau äh, vor, vor der Party zu beachten?
2: Ähm, vor allem die große Frage, wie viel Kontrollverlust kann und will ich mir erlauben, heißt für mich, ich muss klären, wie mein zeitlicher Rahmen beim Feiern sein wird und den auch unbedingt realistisch mit einem zeitlichen Puffer einschätzen. In dem zeitlichen Rahmen muss ich auch genügend Zeit für meinen come und die Regeneration einplanen. Die Rahmenplanung ist deshalb so wichtig, weil es mich persönlich vor Enttäuschungen schützen wird. Also wenn ich dann äh, meine Verpflichtungen nicht einhalten kann und meiner liebsten Freundin zum hundertsten Mal am Sonntag absagen muss, weil ich mich nicht fit fühle oder die wichtige Präsentation am Montag verhaue, dann schlägt es aufs Gemüt.
1: Genau, also ihr sagt, dass man sich schon bevor man weggeht eigentlich drüber Gedanken machen sollte, was ist denn am Tag Danach, ja. Andrea, ähm, was gehört denn sonst alles noch dazu?
0: Das ist so ein bisschen typabhängig und auch substanzabhängig. Da können wir nachher auch nochmal genau drauf eingehen. Letztlich ist es so, dass man sich auf jeden Fall äh, Gedanken machen kann darüber, wo will ich eigentlich schlafen? Ne? Möchte ich ein Sleepover? Möchte ich zu Hause schlafen? Möchte ich vielleicht auch jemanden dabei haben, wenn man das vorher schon sagen kann? Manchmal kann man das ja vorher nicht so genau sagen dann kann man sich auch Gedanken drüber machen, hey, was will ich denn eigentlich im Kühlschrank vorfinden an meinem Schlafplatz? Es gibt Leute, die haben nach dem Feiern gehen so ein bisschen Magenprobleme vom Alkoholkonsum oder auch vom Amphetaminkonsum. Und da kann man zum Beispiel basische Lebensmittel sich in den Kühlschrank stellen oder vorher einkaufen, gerade sowas wie Banane oder hier so Haferbrei und so ja. Porridge ne, ist ja voll im Trend. Ähm, das hilft auf jeden Fall richtig gut. Auch äh, generell einfach Sachen, die man gerne isst, ne, dass man ähm, ja, danach sich einfach auch wieder stärkt. Man isst ja häufig auch während des Feiern nichts. Ähm, dann ähm, kann man sich auch Gedanken drüber machen. Äh, ob man vielleicht einen Film oder eine Serie äh, bingen möchte, ob einem das gut tut, je nachdem, was man einfach für ein ähm, Typus ist beim Feiern. Und August hat es schon angesprochen, ganz wichtig ist äh, wirklich äh, so ein bisschen auf die eigene Regeneration zu achten. Ähm, die ist ja auch je nach Substanzgebrauch sehr unterschiedlich. Ähm, wir hatten das schon so ein bisschen in der Crystal-Folge, da hatte Rolf das auch angesprochen, dass man sich da selber wirklich ähm, beobachten muss, wie lange das dauert. Und wenn ich weiß, ich brauche zwei Tage, bis ich wieder auf meinem Normallevel bin, dann sollte man das auch ähm, bei seinen Verpflichtungen beispielsweise auf jeden Fall berücksichtigen. Naja und hey, ähm, was ich immer mit anbringe, ne? Set und Setting ist auch ganz klar. Ne? Das entscheidet letztlich ähm, auch, wie ich meine Party gestalte und auch wie es danach ist. Wenn ich mit einem beschissenen Mindset äh, in eine Party gehe und mir geht es eigentlich gar nicht so gut, ähm, dann ähm, wird auch das come vermutlich nicht das Schönste werden.
1: Das klingt total vernünftig, was ihr da anführt. Rein theoretisch äh, weiß ich das zum Beispiel auch. Ne? Ich <lacht> habe mir auch darüber schon mal Gedanken gemacht. Jetzt ist es aber so, ich weiß nicht, ob es dem einen oder dem anderen Hörer, der Hörerin vielleicht auch so geht. Ich überlege mir schon, habe ich am Tag was davor, äh, danach noch was vor und versuche auch immer, dass ich nichts vorhabe. Ähm, überlege auch, wie viel ich trinken oder konsumieren möchte. Und dann fängt da schon an nach dem ersten Drink habe ich eigentlich all meine Vorsätze über, ähm, über Bord geworfen und es gibt diesen Spruch that escalated quickly, das tut bei <lacht> mir gerne zu, wo ich mir dann halt denke, ich bin dann irgendwie dann nach so dem ersten Drink, denke ich mir, hey, man muss das auch alles auf sich zukommen lassen und jetzt meine Frage, August, wenn ich das so alles durchplane, macht das nicht auch so ein bisschen die Stimmung kaputt und lässt es nicht, es lässt irgendwie so wenig Freiraum, dass sich Dinge entwickeln lassen, oder?
2: Äh, ich denke eher nicht, im Gegenteil. Ich glaube, das wird das das Feiererlebnis eher schöner machen und äh, viel mehr Kontrollverlust für die Zeit zulassen. Wenn du dir einen Rahmen gesetzt hast, wo du das, ähm, wo du all deine Verpflichtungen geklärt hast, wo du ähm, einen Rahmen hast, wo du keine wichtigen Entscheidungen treffen musst. Und ähm, natürlich gehört dazu auch dass du einen guten Feierbuddy dabei hast, dass deine Feierpläne auch zu denen von anderen passen, dass ihr die gleichen Pläne habt und euch gegenseitig supporten könnt oder ergänzt und und, und, und ja euch einfach unterstützt. Und ähm, natürlich auch äh, sowas wie während der Party, was ihr machen könnt, ganz entspannt ist, ähm, dass ihr genügend Wasser trinkt, dass ihr bei aktiver Bewegung 500 Milliliter pro Stunde, ansonsten 200 Milliliter pro, pro Stunde trinkt, dass ihr auch was esst zwischendurch, während der Party sehr wichtig, dass ihr auch während der Party genügend Erholungspausen habt und ähm, ja, das wird euch das Runterkommen auf jeden Fall erleichtern, weil es körperlich eine, eine, ja, eine Verausgabung ist.
0: Ja, und auch wenn das äh, jetzt so aufwendig klingt, ne, wenn man sich vorher den Rahmen steckt, ähm, dann kannst du ja halt innerhalb des Rahmens äh, für dich persönlich richtig ausrasten, weil du hast ja das davor und danach äh, voll gut geklärt. Äh, und das meinen wir tatsächlich mit, wie viel Kontrollverlust äh, kann ich mir erlauben. Und klar, äh, ist völlig klar, äh, Planen und Sachen vorher festlegen, äh, das ist immer mit Aufwand äh, verbunden. Ähm, aber manche Sachen kann man auch so ein bisschen einüben und äh, man sollte sich ja auch grundsätzlich äh, nichts vornehmen, was man selber nicht umsetzen kann. So, und äh, äh, Jesse, vielleicht hilft es bei dir, äh, wenn du erstmal mit so einer kleinen Sache anfängst und dann nach und nach für dich einfach Sachen ausprobierst, die du wirklich umsetzen kannst. Weil was, das frustriert dich doch total, wenn du dir immer wieder was überlegst, äh, was gar nicht äh, realistisch ist. Und wir empfehlen ja immer, so kleine Steps äh, zu machen, dann hat man auch so Erfolgserlebnisse, wird motiviert. Äh, und wir haben das schon von ganz vielen Menschen gehört, die am Infostand waren oder auch bei unseren anderen Formaten, dass sich das wirklich lohnt, das mal auszuprobieren und dass man freier im Kopf auch wird und dann eben nicht dran denkt, oh, jetzt müsste ich mal langsam los oder so, weil man hat das für sich abgesteckt.
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich, äh, manchmal kommt es natürlich, dass man irgendwie Donnerstag auf eine Party geht, Freitag noch arbeiten muss, aber was für mich gut funktioniert, ist tatsächlich, dass ich weiß, ich habe den Tag danach als Regenerationsphase, da nehme ich mir auch nie etwas vor, weil ich oder kommuniziere das schon so, dass ich sage, also eigentlich gehe ich am Tag danach, äh, am Abend davor weg. Äh, kann sein, dass ich danach in einer guten Verfassung bin, muss aber nicht sein, sodass ich immer den Raum habe, irgendwie, ähm, dass ich den Tag im Bett bleiben kann beziehungsweise auf der Couch bleiben kann, wenn eben nichts anderes geht. Ne? Und das ist dann auch schon so, wo ich mir dann halt denke, entweder schlafe ich durch oder bestelle mir Pizza und gucke dann schon Serien. So gut kenne ich mich dann eben schon.
0: Siehst du, das ist ja schon ähm, die Hälfte. Von dem, was wir jetzt schon so erzählt haben. Ja,
1: was hilft denn noch konkret beim Runterkommen? Ich habe schon gehört, ähm, ihr habt da quasi schon fast so einen kleinen äh, Einkaufszettel, den <lacht> man sich als Hausapotheke zulegen könnte. Ne?
0: Ja, also man findet ganz viel äh, tatsächlich auch auf unseren äh, Infoständen. Da könnt ihr euch so ein bisschen inspirieren lassen. Da bringen wir auch Sachen mit. Und ansonsten, ähm, ja, da kann ich gleich nochmal so darauf hinweisen, also es gibt so einen neuen Markt für ähm, Afterparty-Vitamine und Mineralien, Lasst euch da nicht abzocken. Das könnte auch einfach alles einzeln kaufen beziehungsweise das zusammenstellen, was ihr selber braucht. Das ist halt einfach nur hübsch aufgelabelt und verkauft. Und da ist nichts anderes drin als Magnesium, Kalium, B12, andere Elektrolyte und Mineralien. Letztendlich alles, was, was, man, was der Körper abbaut, wenn er sich sportlich betätigt oder sich viel bewegt, was wir ausschwitzen, und da müsst ihr so ein bisschen drauf gucken, was ihr letztlich braucht. Aber das Wichtigste ist tatsächlich Magnesium, Kalium, Eisen und ja, manche kennen ja den Spruch, immer schön auf die Elektrolyte achten. Vielleicht eine Banane mitnehmen, wenn es eine coole Party ist, sind auch tatsächlich, ist ja meistens auch Obst irgendwie dabei. Das wäre so ein bisschen das für den Einkaufszettel, für die Dinge, die wir unserem Körper einfach wieder zurückführen müssen. Du hast
1: aber als Pro-Tipp noch genannt, was du ganz so Baby-Elektrolyte, ne, wenn man nicht das teure Zeug kaufen möchte, was tatsächlich so als äh,
0: Kater-Elektrolyte
1: -Kater verkauft wird, hast ja. du schon gesagt, es gibt es auch ein bisschen niedrigpreisiger. Ne?
0: Genau, also es gibt einmal ganz normale Elektrolyte für Erwachsene und äh, mit weniger Zucker und manchmal auch mit einem schöneren Geschmack gibt es auch für Babys äh, Elektrolyte einfach mal bei so einer Online-Apotheke Elektrolyte eingeben und dann werden unterschiedliche Produkte angezeigt. Da guckt ihr einfach mal nach und äh, ja, nehmt das, was für euch am besten schmeckt. So Und äh, stimmt, was ich auch noch nicht gesagt habe, sind auch so Dinge für den Magen. Da habe ich jetzt schon äh, Ernährung erwähnt, aber danach äh, und wer äh, davor hilft auch tatsächlich äh, Heilerde oder Natron. Wenn wir uns bewegen und Substanzen konsumieren, dann übersäuert unser Körper ja auch so ein bisschen. Und dem können wir entgegenwirken, indem wir Heilerde oder Natron zu uns nehmen. Und wer eine ganz empfindliche Magenschleimhaut hat, ähm sollte er versuchen, auf ähm, Ecstasy, MDMA, Amphetamine, Alkohol vielleicht für den Abend mal zu verzichten. Wenn es nicht klappt, kann man präventiv und danach äh, Pantoprazol einnehmen. Das ist ein Medikament, äh, was so ein bisschen die Säure im Magen regelt. Das ist nicht verschreibungspflichtig. Das Blöde ist halt nur, wenn man das ganz oft nimmt, ähm, kriegt man ziemlich schnell eine Toleranz und dann wirkt es nicht mehr. Ähm, also wer so sauer aufstößt oder so, ähm, der sollte auf jeden Fall das ein bisschen im Blick behalten.
1: August, Andrea hat jetzt gerade schon so ein bisschen das genannt, was auf den Einkaufszettel für den Tag danach gehört. Du hast aber vorhin auch ganz viele über Rituale und das Annehmen, dass mhm. ein Kater vielleicht so ein bisschen dazugehören kann. Das ist vielleicht, das sehe ich übrigens auch so. ne? Ich denke dann ja. halt immer, das ist der Preis, den ich jetzt für meine Partynacht zu zahlen habe. Und das nehme ich dann auch immer so ein bisschen wie der Muskelkater nach dem Sport, <lacht> nehme ich das auch mhm. immer an und ähm, gönne mir diesen Katertag, wie ich das nenne, mit so ganz viel... Ähm, Selbstliebe hast du das gerade auch genannt, ne? oder August?
2: Ja, ich finde, erstmal hilft ja unbedingt die Akzeptanz dieser Phase. Also, das gehört dazu. Und äh, was, was nicht sein sollte, sind Selbstvorwürfe. Dein Körper, wie auch deine Psyche, muss erstmal wieder in Balance kommen. Und, ähm, und Rituale können dabei unbedingt unterstützen. Also, es für alle angenehmer machen, weil somit setzt du deinen Körper ja auch beruhigende Signale. Ähm, im Bereich Selfcare, Körperhygiene, da gibt's keine Grenzen, aber du solltest ähm, dich nicht überfordern und alles kann, nichts muss. Na, auch zu dem Thema, ich, was du vorhin meintest, ich ähm, kann mich verabreden, also ich habe die Option, ich weiß, meine Freunde sind unterwegs, aber ich, hab, ich muss nicht, ich kann auch einfach ganz entspannt im Bett liegen und Pizza essen. Heißt auch einfach, sich eine schöne Serie anzugucken, eine lange Dusche, Einkuscheln, kleiner Spaziergang, kein, kein dolles Workout machen, alles, was dich entspannt. Und wenn die Stimmung total mies ist, einfach annehmen und dich an das wunderschöne Wochenende, was du dir gegönnt hast, erinnern, weil du genau das ja auch irgendwie wolltest. Und es wird vorbeigehen, aber ähm, hab trotzdem irgendwie jemanden bei der Hand, bei dem oder der du dich melden kannst, wenn du nicht klarkommen solltest. Und was ja auch dieser Rahmen ist mit, ähm, ich schaffe mir diesen Rahmen, ist einfach wichtige Entscheidungen in der Zeit von mir fernzuhalten. Und das kann ja auch mal passieren, dass im Come-down deine Friends irgendwie mit dir super emotionale Gespräche führen möchten. Da würde ich wirklich den Hinweis geben, versuch das nett zu kommunizieren. Ich bin total interessiert daran, an deinen Themen aber ich bin gerade überhaupt nicht klar und fit und wir besprechen das, wenn ich wieder ein bisschen fitter bin.
1: Das kann ich so ja, das kann ich so auch bestätigen, dass es mir auch, also ob jetzt Freunde oder auch Familie gerne mal, ne, die zu den irgendwie unmöglichsten Zeiten ja. irgendwelche Themen auf den Tisch bringen, wo ich dann auch sage, also das kann man auch sehr wertschätzend formulieren, wenn man einfach mhm. sagt, ihr seid mir so viel wert und das Thema ist mir so wichtig, ich würde das gerne einfach äh, an einem Tag besprechen, wo ich in einem guten Zustand bin und ich kann euch jetzt versichern, ich bin es gerade nicht. so ne? Und und ähm, das ist bei mir manchmal, was ich auch gut finde, wenn man denn noch es in die Sauna schafft und auch der Körper noch da ist, dass man in die Sauna gehen kann. Ne? Also wenn es der Kreislauf zulässt, finde ich das auch super toll. Ich komme in die Sauna, die ganze Sauna riecht danach nach Ammoniak, aber ich gehe ja. auch für mich wie immer ein Mensch. Großartig. <lacht> <lacht> Jetzt, Andrea, hast du ja eben schon so ein bisschen Tipps oder Sub Substanzen nenne ich es schon. Substanzen, die auf den Einkaufszettel gehören. Nee, aber lass mhm. uns mal über Substanzen reden, weil ich kenne zum Beispiel auch Freundinnen oder Freunde, die ähm, Substanzen gebrauchen, um runterzukommen. Das finde ich dann immer ganz schwierig, ne? Also gerade wenn sie irgendwie so äh, aufputschende Mittel genommen haben und dann sagen so, oh, jetzt rauche ich ein, äh, dann kann ich gut pennen und so. Wie sieht's denn mit Substanzen aus zum Runterkommen? Was hältst was sagst du dazu?
0: Also wenn man sich dafür entscheidet, sollte man bedenken, dass das den come einfach verlängert, weil der Körper dann noch mehr abbauen muss. Und je nachdem, wie man kombiniert, also eine upper droge mit einer upper droge oder Downer und Downer, gibt es ja dann auch wieder bestimmte Sachen zu beachten. Ganz doll verbreitet ist natürlich Cannabis. Das ist für die erfahrenen UserInnen in der Regel unproblematisch. Man muss halt nur so ein bisschen aufpassen, wenn man vorher relativ viele aufputschende Substanzen wie Kokain, Amphetamine ähm, konsumiert hat, dass das natürlich ultra anstrengend ist für unseren Herzkreislauf. Ähm, das merkt man dann letztendlich daran, dass man auch so richtig Herzrasen kriegt und so eine ganz komische Wachheit, Unruhe ähm, hat und dann auch gar nicht richtig äh, zur Ruhe kommt. Ähm, lieber dann warten, ähm, bis äh, alles andere nicht mehr wirkt und aus dem Körper raus ist, aber wie gesagt, wenn man sich entscheidet, ein bisschen achtsam sein. Ganz wichtig sind natürlich dann Downer Substanzen wie Benzodiazepine. Da ist ganz besondere Vorsicht gegeben. Da haben wir auch schon mal eine Folge zugemacht. gemacht. Hört da gerne noch mal rein. Wer sich dazu entschließt, Benzodiazepine zum Runterkommen zu konsumieren oder generell im party zu gebrauchen, sollte unbedingt sich vorher belesen, gerade was auch so Mischkonsum betrifft. Dann Benzodiazepine, wenn man das mit anderen Downersubstanzen mischt, dann gibt es halt ein relativ hohes Risiko von einer Atemdepression. Ähm, insbesondere ähm, auch beim Thema Alkohol. Das vergessen wir ja auch immer. Ne? Alkohol ist echt lange im Körper, muss abgebaut werden. Ähm, genau, und das ist gerade bei Benzodiazepinen voll wichtig. Ansonsten, ähm, das hat, hat man jetzt so, so ein bisschen rausgehört, empfehlen wir halt tatsächlich eher Strategien, ähm, weil der Gebrauch halt die Reg Regeneration, wie gesagt, verlängert. Ähm, Mischkonsum ist halt ein Riesenthema. Ähm, und... Ja, noch als Tipp so von meiner Seite, wenn Drogen zum Runterkommen, dann bitte vorher Mono zu Hause ausprobieren, ohne dass man vorher irgendwie was konsumiert hat, äh, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, äh, was passiert denn dann eigentlich in meinem Körper, äh, wenn ich diese Substanz, äh, ja, dafür benutze. Und das Blöde ist halt auch, das hatten wir in anderen Folgen auch schon so ein bisschen, ähm, wenn man das ritualisiert, dann besteht tatsächlich das Gefühl, nein, nicht das Gefühl, aber dann denkt das Gehirn, okay, wenn ich runterkommen möchte, mich runterfahren möchte, dann gibt es so diese Substanz. Und dann trainieren wir unser Gehirn eigentlich wie so ein Muskel auf genau dieses Ritual. Und jedes Mal, wenn wir Drogengebrauch stark ritualisieren, erhöhen wir damit eigentlich auch so ein bisschen unser Missbrauchs- und Abhängigkeitsrisiko. Also da auf jeden Fall vorsichtig sein, wenn man das gerne mag, zwischendurch auch einfach mal wechseln, ohne ausprobieren. Ähm, genau, so in die Richtung würde ich das sagen.
1: Jetzt ist Runterkommen nicht immer gleich Runterkommen. Ähm, zum Beispiel, manchmal geht es mir körperlich einfach total schlecht. Manchmal bin ich auch nur müde, kann mit der Nahrungsaufnahme ein bisschen später anfangen als gewohnt. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich habe so ein, ich nenne das auch eine Feierdepression. Wie bewertet ihr das Wort? Ist es eine leichte depressive Verstimmung? Ist es so, Andrea?
0: Ja, also wir schütten wir schütten ja all das, was uns glücklich macht und uns antreibt. Das schütten wir ja mehr aus bei bestimmten Substanzen, insbesondere Amphetamine, Speed, MDMA, also hier die ganze Partydrogenpalette. Da geben wir mehr frei als eigentlich normalerweise der Fall wäre. Das muss ja alles wieder nachproduziert werden und je nachdem, wie viel man konsumiert hat, ist dann halt auch dieser sogenannte Feierkater. Wenn man richtig in eine, schon fast subjektiv empfundene depressive Episode rutscht, ist das eigentlich tatsächlich auch nochmal ein Anzeichen dafür, dass man sich zu hoch dosiert hat. Das haben wir ja beim Alkohol auch. Ein Kater ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass man eine Alkoholvergiftung hat. Und da dann vielleicht auch mal so ein bisschen drauf achten, dass man die Dosis anpasst. Ein bisschen sich danach down zu fühlen, ist tatsächlich auch normal. Selbst ohne Substanzen schütten wir ja mehr Glücksgefühle aus. Mir geht es zum Beispiel selber auch so, wenn ich den ganzen Tag feiern war und selber dann nichts konsumiert habe, dann bin ich am nächsten Tag auch so ein bisschen down, körperliche Anstrengung, viele Glückshormone ausgeschüttet. Genau. Jo, und wer aber generell so ein bisschen dazu neigt, äh, ähm, oder vielleicht sogar ähm, eine Erkrankung hat in dem Bereich, ähm, da sagen wir, ja, da würden wir euch bitten, einfach besonders vorsichtig ähm, zu sein und genau auf den Körper und auf die Psyche zu achten, was passiert mit mir nach dem Feiern gehen, ähm, verträgt sich das auch überhaupt mit meiner Erkrankung, verträgt sich das vielleicht auch, äh, also verträgt sich das überhaupt mit den Medikamenten, die ich vielleicht noch zusätzlich nehmen muss, die verschrieben sind. Was ich
1: bei mir beobachtet habe, da sind wir, wir haben ja auch schon eine Folge zum Thema Konsum oder Frauen, die konsumieren, ähm, gemacht. Ähm, wenn Zyklusbedingt Stimmt. neige ich dazu, dass der, dass mein Kater mehr oder weniger ausgeprägt ist. An manchen ja. Tagen, oh uh, Andrea, ich kann ja sagen, da kann ich trinken wie zehn russische Seefahrer, <lacht> aber ähm, an manchen Tagen, weiß ich nicht, reicht mir ein Glas Wein und das ist es gewesen vom Abend. Ne? Also das scheint auch irgendwie eine Rolle zu spielen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ähm, klar, und das hatten wir ja beide auch äh, recherchiert. Ich muss das wirklich, also dadurch, dass das gar nicht vorher so in meinem Bewusstsein gewesen ist, muss ich das selber jetzt auch immer wieder so rausholen, dass das natürlich auch noch mal dazukommt. Habe ich gerade pms ähm, Habe ich gerade Eisprungen, dass dadurch die Stimmung ja dann auch nochmal runtergeht und das ist äh, für UserInnen, also wenn ihr feiern gewesen wart, äh, auch gar nicht so schlecht. Ne? Wenn ihr den Zykluskalender beispielsweise führt, einfach mal reingucken, ähm, ist das jetzt Feierdepression äh, oder ist es was anderes, weil dann fühlt es sich meistens nicht mehr so schlimm an, weil man es dann einordnen kann. Und dann kann man genau das machen, was August nämlich beschrieben hat. Man kann es dann nämlich viel leichter einfach passieren lassen.
1: Jetzt ist der Cozy Come Down, also das gemütliche Runterkommen, ja tatsächlich äh, Teil eures Workshop-Angebots. Und hier steht, ihr, da kann man nicht nur lernen, wie man ähm, sanft runterkommt, sondern auch, wie es zu einer wertvollen Erfahrung kommen kann. Das finde ich ganz spannend, denn so habe ich das noch nie gesehen. Inwiefern kann dann mein Karte eine wertvolle Erfahrung sein?
2: Genau. Ähm, eine wertvolle Erfahrung kann es deshalb werden, weil ihr euch versucht zu reflektieren. Also es bedeutet einfach zu gucken, wie was hat für mich im Feiern gut funktioniert, ähm, wie... Wie, wie war es beim letzten Mal? Schreibt euch das unbedingt auf und somit kann es ja eine wertvolle Erfahrung werden, indem ihr euch in dem Runterkommen gut kennenlernt, nochmal anders kennenlernt, das besser einschätzen könnt fürs nächste Mal und gleichzeitig ja auch für andere eine wertvolle Erfahrung werden kann, ähm, indem sie von eurem Wissen profitieren oder von euren Tipps und Tricks.
1: So ein bisschen wie Stressresilienz aufbauen, ne, dass man jetzt in keiner guten Verfassung ist, aber sich nicht so von den Außenfaktoren ähm, leiten lässt, sondern wirklich sagt, okay, das ist jetzt halt so, ich äh, nehme das jetzt so an, mache das Beste draus und im Prinzip ist es ja dann wahrscheinlich wie in allen anderen Phasen, wenn ich dann gut runterkommen kann, ist es auch in allen anderen Phasen, kann ich das, das dann vielleicht auch auf alle anderen Phasen übertragen, wenn ich mich ein bisschen krank fühle oder ein bisschen müde, ein bisschen Hunger habe, dass ich dann denke, im Prinzip sind das schon die Strategien für ein gutes Selbstmanagement. Kann ich das so verstehen?
2: Absolut. Unbedingt.
0: Ja, weil also eigentlich lernst du ja, was dir selber gut tut. Das bezieht sich ja dann nicht nur auf die Zeit nach dem Feiern, sondern generell. Wenn man so ein bisschen ausprobiert und das auch übt, dann lässt sich der Körper ja auch tatsächlich konditionieren. Und manchmal ist es dann schon so, dass ein bestimmter Tee oder ein bestimmtes Nahrungsmittel ja, ausreicht, um ähm, so ein Entspannungsgefühl ähm, auszulösen. Und das ist doch irgendwie was total Cooles, wenn man ähm, sich nicht mit ähm, Substanzgebrauch ritualisiert in dem Moment, sondern für sich einfach Sachen findet, äh, die automatisch Entspannungsgefühle äh, oder Erinnerungen daran hervorrufen.
1: Oder dass ich halt auch dann einfach weiß, ne, dass ich mich durch mein Katermanagement, management nenne ich es jetzt mal, ja. mir bewusst überlege, was äh, sind Methoden, welche Sachen, ähm, dass man sich ganz bewusst überlegt, was tut mir gut und dann in allen anderen Phasen des Lebens, wo es mir ähnlich geht wie bei einem Kater, dass ich diese, ähm, ja wie soll ich sagen, diese kleinen Schätze rausholen kann und dann ganz bewusst entgegenwirken kann, um in der harten Zeit gegenzusteuern. Hm? Auf jeden genau, Fall. Genau,
2: Unbedingt darauf zu achten, dass es nicht ähm, der große Wurf sein muss, sondern was hilft mir kleinteilig jetzt für eine kleine Sache in der nächsten Stunde.
1: Um ja. mich ein
2: bisschen, bisschen zu entspannen. Und dann kannst du dich durch den Tag arbeiten.
1: Wenn ich mich jetzt dazu beraten lassen möchte, wo gehe ich denn hin? Beziehungsweise wen kann ich da fragen, August?
2: Ähm, und nutzbar ist unsere Website von Sonar. Safer Nightlife, also safer-nightlife.berlin. Dort findest du Substanzinfos, alles zum Thema achtsam feiern, allgemein, ist nochmal ein bisschen abgerundeter. Und auch die Kontaktinformationen von Berliner Beratungsstellen, wo du dich unbedingt beraten lassen kannst. Ähm, dann gibt es noch eine tolle App, die heißt No Drugs App, also k -N -O -W, nicht No wie Nein, sondern No, k n -O -W. Dort findest du aktuelle Substanzwarnungen, Substanzinformationen, aber auch bundesweite Drogenberatungsstellen mit Partysprechstunden. Bundesweit sind es leider nicht so viele, aber ähm, ihr könnt ruhig mal bei der Drogenberatungsstelle in eurer Nähe euch die, das Leitbild oder die Haltung zu Substanzen anschauen oder auch einfach mal anrufen und fragen, ob sie das Thema, ob sie dazu beraten. Und ansonsten erreicht ihr uns über die Sonar-Infostände.
1: Ja, wer die Gelegenheit hat, mal an so einem Infostand vorbeizuschauen, der sollte das unbedingt tun. Ich kann euch auch versprechen, dass sich auch ein Besuch auf der Seite safer-nightlife.berlin auf jeden Fall äh, lohnt. Denn neben dem Workshop- Angebot äh, zum richtigen Runterkommen gibt es auch noch viele andere spannende Schulungs- und Informationsangebote. Das war es erstmal zu diesem Thema. Wenn ihr möchtet, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder, dann geht es um die Ketamintherapie, denn der eine oder die andere hat es vielleicht schon gehört, seit einigen Jahren wird Ketamin sehr erfolgreich in der Behandlung von Depressionen eingesetzt und darüber erfahren wir dann mehr in der nächsten Folge, wenn ihr möchtet.
0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Life und Sonar.